0: Começa agora aqui na Acústica o TDT. Um encontro para falar de games, cultura pop, filmes, séries e muito mais, que marcaram os anos 80, 90 e 2000. TDT, com Alexandre Woloski. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Estamos aqui em mais... Um TBT, toda quinta às 15 horas. Eu e meu ali amigo Lennon Haas. Muito boa tarde, Lennon. Muito
1: boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a toda a nossa audiência em mais um TBT aqui na Rádio Acústica FM.
0: Pois é, Lennon. Mais uma quinta-feira. Estamos aqui novamente. Quase não vim, né, Lennon? Quase <risos> fiz o programa de casa aí. Tava com uma leve suspeita de, de Covid. Mas já já passou. De, já fui descartado como teste, com um testezinho ali. E tá. Tudo 100%, estamos aqui realizando o programa nas dependências da Rádio Acústica FM. E aí, Leon, como é que passou aí nos últimos dias? Tudo tranquilo? Eu sou torcedor colorado, né, ah, Então... Eu, eu vou te dizer, Leandro, eu nem ia falar sobre isso, eu perguntei <risos> pra ti, assim, por, por, por perguntar. Eu né? sou torcedor, torcedor colorado, não tem como ter
1: tranquilidade, ainda mais nos últimos anos, não, mas, não é. mas na medida do possível tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá um friozinho... Friozinho que eu gosto, friozinho bacana, Ah, mas assim. hoje, tá
0: muito, hoje de manhã tava muito frio.
1: É, hoje, quando eu vim aqui pra Rádio Acústica FM, 6 graus era a temperatura.
0: Cru! Mas tu chega aqui 6 horas aqui?
1: Não, não, hoje cheguei a 7.
0: Ah, chegou um pouquinho seis mais. 6 horas tarde.
1: foi o Valério Veiga. Valério Veig, ah,
0: então tava mais frio ainda. <risos> Pessoal, vamos iniciando aqui o nosso programa. Lembrando que vocês podem participar aqui do programa mandando uma mensagem aqui pro nosso WhatsApp, né? Que é o 986369700. Mandem aqui os, as suas sugestões de pauta. Daqui a pouco, como o programa é curto, né, Leandro? A gente não tem como repassar Exato. tudo o que aconteceu na última semana. E, claro, a última semana dos últimos anos, né? Uh, relembrando a história. Então, a gente deixa passar alguma coisa, mas, claro, se for do interesse do público, a gente leva a pauta para a próxima semana. Se tu tá assistindo aí em casa pelo Facebook... Também saiba que pode assistir pelo YouTube, ou se tem que sair, pode ouvir o programa depois no Spotify ou até mesmo assistir, né, Lena? Porque ele fica gravado no Facebook e no YouTube. E no YouTube também. Então vamos começar, Lena. Eu vou falar aqui. Uh, nosso primeiro tema de hoje é. É um tema que eu gosto bastante, que é games. Ó, oh, bom! Comprei o Do... um computador gamer, aliás. Ah, agora, é? Agora não é tão grande. gastou. Tu não tá sentindo falta de, de um dos rins aí, né?
1: Não, não, não. Depois eu te conto. Peguei uma barbada assim, bom, bom, bom negócio.
0: Ah, tá vendo que tem operação hoje em Camacana, né? Não, não. Não é esse tipo de barbada. Não tá é esse tudo tipo tranquilo. De barbada. Tá tudo, ah, não. Então tá, tá. Tá, tá tudo legal. Tudo legal. Tá 100%. tudo legal. Não, às vezes o cara pega um cara apertado mesmo, né? É. Eu, já, eu já fiz uns brinques aí que eu peguei um, um, um rapaz apertado aí de grana. Ah, aí tu tem poder de Bar... Quanto tem o dinheiro na mão, é aquela coisa, né? Tem o poder de barganha.
1: <risos> Exatamente. Assim
0: como o contrário também, já me pegaram apertado de grana, eu tive que vender videogame, videogames E é pro os um, pros dois lados, quem ah, precisa e faz... vender e Exatamente, quem faz comprar. parte. Mas, Lennon, em junho de 2013 foi lançado o game The Last of Us. Já jogou? Jogão. Nunca joguei, mas acompanhei a história do jogo. Pois é, foi mais precisamente no dia 14 de junho de 2013, eu lembro muito bem, Lennon, que logo após o lançamento, eu peguei ele por Play 3 e eu terminei assim... Se eu não me engano, eu peguei ele numa sexta e no domingo eu já tinha terminado ele. Vago, né? Não tinha muito o que fazer da vida naquela época. Mas se bem que <risos> fim de semana é pra isso também, né? É exatamente. Mas aí, cara, o jogo uh, é muito bom. Realmente, eu recomendo pra todos que possuam tanto o 3 quanto o, quanto o Play 4, como agora o Play 5, né? Com a função da retrocompatibilidade, tu pode jogar diversos outros jogos do, dos anteriores para para consoles atuais, né? Uh, o jogo foi vencedor de vários prêmios né do mercado de games, principalmente né, aquele clássico Game of the Year, né? Que é o que as revistas elegem aí como o jogo do ano. Então, uh... bom, para quem não conhece, né, a trama central ela gira em torno do Joel, né, que é um traficante de armas, e a Ellie, que é uma adolescente. Uh, os dois né, tentam sobreviver a um território sem lei nos Estados Unidos. Eles estão em busca de outros sobreviventes que buscam uma cura para uma doença causada pela mutação de um fungo. No game, o jogador pode fabricar armas e remédios com itens encontrados pelo caminho. Então, uh, a trama é bem legal, uh, ah pode pensar, é meio batida, né? Ah, um fungo causa um contágio, mas isso a gente tá falando de um jogo de oito anos atrás, né? Que
1: lembra, lembra um pouco, assim, das devidas proporções de The Walking Dead, assim, em termos claro. de, de história.
0: Não, com certeza. E agora, né, uh, tá saindo uma série de The Last of Us, já, ela já está sendo produzida, né, a série de The Last of Us, e nós esperamos que ela seja... Tão boa quanto os jogos nos, entre, nos entregaram, né? Claro que quem é fã dos jogos, a maioria das pessoas vai torcer o nariz, né? Porque o pessoal quer adaptação fiel, <risos> quer que aconteça tudo. Mas aí não tem graça também, né, Leandro? Tem, tem que ser dadas as devidas proporções. Cada um é um entretenimento diferente. Alguns têm liberdades que outros não têm, né? Então eu tô esperando muito dessa, dessa série aí. Então vamos ver o que, que vai dar. Ah, detalhe que recentemente saiu The Last of Us 2, né?
1: Que causou uma polêmica.
0: Causou uma polêmica, não sei porquê, né? Mas o pessoal fica nessa polêmica aí. É, são os
1: mesmos de sempre, Alexandre. São os mesmos de sempre pelos mesmos é. motivos de sempre.
0: É, isso é verdade, é verdade. Eu não dou bola pra isso. Gostei muito do 2 também. Então, fica aqui a lembrança dessa franquia que é hoje em dia, junto com God of War, é o carro-chefe né, da, da Sony. Lendo mais um assunto polêmico aqui. Hum. É, mas é um assunto que aconteceu lá em 1947 e ele é polêmico até hoje. Que gera, geram diversas e diversas discussões. Capitú traiu o Bentinho? Não, tra... não, não, é, não é isso. Não é isso. É algo mais polêmico. Ah, é mais polêmico. Tu acredita em alienígenas
1: Óbvio. Olha o tamanho desse universo. Quantos planetas, galáxias que nós nem conhecemos... E eu vou acreditar que somente nós existimos em meio a essa imensidão toda. É, eu sei falar que tem. Agora os Estados Unidos estão investigando os ovens. Agora é oficial, de, é, eles inclusive admitiram que. Que existem OVNIs, Objetos Voadores Não Identificados. Isso, isso então... mesmo, é que não,
0: objetos voadores não identificados não precisamente quer dizer que sejam Sim, alienígenas, né? Mas os mas relatos, que existem,
1: existem. Os relatos de velocidades que, que eles não conseguem ver uma tecnologia atual é. alcançar, então são é, coisas pesadas.
0: Em, em junho de 1947 aco aconteceu o maior incidente da história envolvendo alienígenas, que é o incidente Roswell, que é um suposto né, objeto do voador não identificado. A sigla uh, uh, UFO, né? UFO, no americana, que teria caído no Novo México. Será que caiu mesmo mesmo?
1: Olha, eu acredito que sim.
0: Eu, inclusive o
1: Brasil tem um caso, eu vou ter que achar depois. Tem, lembrar é a
0: Operação Prato. Operação Prato. Eu lembro Prato. de cabeça, eu lembro de cabeça. Esse cara. daí que também... Eu vi e... esse documentário várias vezes, e... já li. Eu, cara, assim, ó, é que eu sou suspeito a falar. Eu tenho algumas revistas UFO lá em casa...
1: É um assunto que eu gosto bastante eu também. Tenho
0: algumas revistas, eu tenho alguns livros falando sobre ufologia. Inclusive, o mais famoso de todos, né? Eram os deuses astronautas, do Eric von Däniken. Que teve no Brasil alguns anos atrás e eu fiquei muito frustrado, que eu só soube disso depois, depois? que ele... Eu acho que ele já estava até em casa, de boa, tranquilo lá. <risos> teve ele... Teve uma conferência em Porto Alegre, de ufologia, que era o, o Eric von Däniken e o Jorge Tsukalos. Aquele que aparece na, no History Channel... Que ficou conhecido pela frase... Aliens. Aliens, isso mesmo. <risos> Nenhuma frase, Com né? os cabelinhos, assim, Exatamente, quase né? que tomou um choque. Tiveram os dois, cara, em Porto Alegre. Eu só fiquei sabendo após eles já terem, né? Estarem nas suas respectivas casas. Uh, mas assim, ó... Pra quem não conhece, nunca ouviu falar uh, do Incidente Rosso... Uh, é muito difícil alguém não ter ouvido falar. Claro, as pessoas mais novas que não são envolvidas nisso... Talvez realmente não, não saibam, né? Mas um breve relato, né? No dia 14 de junho de 1947, William Brazel, um, um contramestre um contra da propriedade rural, notou que alguns destroços muito estranhos em sua região localizada a 50 km norte de Rose, Novo México, nos Estados Unidos. Algumas semanas depois, Brazel contou que ele e seu filho viram um grande e brilhante destroço feito de pedaços de borracha, tiras de metal, papel muito resistente e varas. Naquele dia ele não deu muita importância ao achado, mas ele retornou ao local no dia 4 de julho com seus filhos e a esposa para recolher o material. Alguns relatos, contudo, dizem que Brazen teria coletado o material antes. Bom, e aí tem toda uma história por trás, né, Leon? Uh, algumas pessoas relatam que vi, na noite desse suposto acidente, né, vamos tratar como suposto acidente, uh, viram seres saindo da, 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 da nave nesse caso e claro vindo a óbito ali e que o exército americano veio e recolheu esses os corpos enfim né? área
1: 51 como muitos dizem
0: e podem ter levado para a área 51 né que é outro um assunto para outro uhum. dia né nós falarmos sobre a, a famosa área 51 e esse e esse incidente Lennon, ele é legal que ele gerou assim ó uh, ele pode vamos dizer assim ó uh, ah vamos dizer que seja mentira tudo bem, mas ele alimentou o imaginário. Tu vê, a gente, em 1947, por quantos anos ele alimentou o imaginário das pessoas? Alimenta ainda, Alimenta né? Alimenta ainda, Até ainda hoje. porque filmes inspirados em alienígenas, né? Uh, filmes inspirados, no caso, Roswell, a gente tem uh, a, o filme Roswell, a gente tem série falando desenho. sobre isso. Desenho falando sobre isso. Então, uh, as... Claro, a gente não pode deixar de citar, talvez a mais famosa de todas, né? Que é Arquivo X, que trata diretamente assuntos ligados a alienígenas. Claro que uh, fala sobre muitas coisas sobrenaturais, mas principalmente o plot principal é sobre alienígenas. Então... E eu sou muito fã de Arquivo X. Ah, claro, eu sou fã de, <risos> da mitologia né, em torno de alienígenas, mas... Uh, eu sou muito fã de Arquivo X também. E, cara... Como eu disse, isso a, alimentou e alimenta ainda o imaginário das pessoas, serviu para muitas coisas na cultura pop e claro, uh, a, tu falou do, da Operação Prato né, que teve, que, quem tiver curiosidade, pesquisa no YouTube, tem vídeo, Recomendo. tem documentário do, do próprio History Channel falando sobre a Operação Prato, entre outros também. Só não caiu no conto do E.T. de Varginha.
1: Não, não, não. Tu não fala mal do E.T. de Varginha. É o nosso Roswell.
0: E o... <risos> e o Tem o E.T. Bilu também. O E.T. Bilu. <risos> Busquem
1: conhecimento.
0: Busquem conhecimento. Cara, muito legal mesmo. Uh, é... Como eu disse, eu sou suspeito a falar porque eu gosto de alimentar, né? Essas questões alienígenas. Mas tu sabe de uma coisa? Que normalmente quando as pessoas têm um certo medo de alguma coisa, eles não vão atrás, né? Tu sabe que eu tenho medo de alienígenas, lembra?
1: E vai atrás. E
0: eu vou atrás, cara. Eu tenho. Não é, pode, não é bem o um medo, assim, mas é um certo receio, assim. Então, mas eu já sonhei diversas vezes que eu tava sendo abduzido. <risos> e se não fosse me acordar no meio da noite, assim, eu, provavelmente eu teria sido no meu sonho. <risos>
1: Pronto. Não, pô, o negócio começou como um assunto sério e ele se perdeu. Não,
0: cara, é verdade, tô, tô te dizendo, cara. É,
1: mas, mas é interessante dar, dar uma lida... Até, inclusive tem na internet vários jornais da época tem, do, tem. do Roswell, mas a Operação Prato eu recomendo muito porque é nosso aqui, né? É nosso, né? E a gente é, exatamente. Tem, e é claro, ele, o Chupa Cabra, né? O Chupa Cabra. A gente tem o Chupa Cabra, <risos> que até hoje ninguém sabe o que era, né? Mas matou bicho a torre e e sumiu. E né? nunca sumiu, mais se eu vou falar mais. de Chupa Cabra.
0: Exatamente, mas esses dias você tá vendo, eu acho que era um meme... Na internet, que que é engraçado, né? Que a maioria, do, que hoje em dia, com todo mundo tem um celular com 4K, 1080p. <risos> e as, todas as filmagens que ainda aparecem são totalmente ruins, né? Com câmeras péssimas, qualidades horríveis e mal filmados, né?
1: É, mas agora o governo americano mostrou imagens oficiais.
0: É, vamos ver o que, que
1: se sucede daí. E, e não só, só pra deixar claro, não foi só o governo americano que a, eles não mostraram somente imagens. Eles informaram que sim, há OVNIs. Objetos voadores não quer dizer que sejam alienígenas, isso. mas que, segundo relatos de pilotos que, que presenciaram, eles não sabem explicar, por exemplo, a velocidade dos objetos, alguns movimentos que os objetos fazem, segundo eles, nós não temos tecnologia hoje, e isso não é teoria de conspiração, isso é fato, pois são dados oficiais do governo americano, Exatamente. então, pô, se o governo americano tá assumindo, e lembrando que há dois... Três anos atrás, o governo chileno assumiu também. Assumiu
0: também. Então, olha, eu já nem sei se eu fico triste nessa função toda aí. Bom, Lennon, vamos passar para o próximo tópico, porque isso tem muito pano para manga. Mas assim, ó, fica aqui o questionamento. Será que os alienígenas interferiram no, na história humana?
1: E as pirâmides?
0: Não, as brincadeira. Pirâmides. <risos> fica aqui o questionamento. Comemorando aqui mais um aniversário, hoje eu não tô a fim de falar de, de, de tragédia, Leandro, de hum. morte, aniversário de mortes e tudo mais. Vamos falar aqui de, de uma coisa, coisa boa, que a, a pessoa já veio a falecer, mas uh, este, este uh, evento é algo festivo, hum. que é o lançamento do álbum Bleach, do Nirvana. Boa. Que é uh, um dos mais importantes grupos de rock de todos os tempos, né? Quem não conhece Nirvana pode pode dizer, ah, eu não gosto de Nirvana, mas dizer que tu não conhece Nirvana é, é muito difícil. Uh, não, não tem, acho como será não. Será que não? Nirvana. Uh
1: -uh, acho que não. É uh, mesmo quem não não gostava foi foi um
0: marco na música mundial,
1: acho que foi. Não tem como.
0: Não e o álbum Bleach, que para mim, né, na minha modesta opinião, é o melhor álbum deles. Uh, o mais conhecido é o *Nevermind* por razões óbvias, né, da como da Smells Lacting like Spirits e tudo mais. Mas, Bleach tem, all, uh, tem faixas muito boas também, como About a Girl, né? E Blue também, entre outras. São 11 músicas no disco mesmo. Na época é que se gravava poucas músicas no disco. Hoje em dia o pessoal. Soca aí 30 músicas num, num álbum aí. Na verdade, gente, pra pensar, não mais. Hoje é single. É, é que hoje, nos dias de hoje, é mais fácil tu lançar né? um single, né? Single. Lança uma música só e aquela música tem que torcer pra fazer sucesso. É
1: exatamente. é O que perde um pouco a graça, meu Eu ver. acho
0: que perde a graça. Eu gosto de
1: escutar o álbum assim na íntegra. Principalmente álbum que uma música liga a outra, porque tem... Algumas bandas Exato. que fazem isso. e
0: normalmente assim, ó... Uh, ah, tu vai dizer... Ah, tem músicas que não que são ruins num álbum, mas não quer dizer que elas sejam ruins, elas só não agradaram Exatamente. todo mundo, O né? que é ruim pra um, não é ruim pra outro. Exatamente. Ah, por exemplo, eu gosto muito de, de Guns N' Roses, tá? Eu gosto de praticamente todas as músicas. Ah, mas tem aquelas do lado B. Essas são as que eu mais gosto, né? Que são as músicas que <risos> o pessoal não... Que, que a galera não gosta muito, mas são... Músicas boas. É, é
1: aquele negócio que nem eu disse, né? Se é ruim pra mim, pode ser bom pra ti. Exatamente. Exceto Los Hermanos, que é ruim pra todo mundo, né? Isso, aí a, gente, aí a gente concorda. Não, não, vai ter fã de Los Hermanos mandando mensagem. Ana Júlia é bacana. <risos> não, eles têm um fã clube, um fã-clube forte. É brincadeira, gente. É questão de gosto pessoal mesmo. Ó,
0: viu? Ó, depois eu falava que eu falava mal de Legião Urbana. Tá aí o hater de Los Hermanos, ó. Nos Hermanos. Bora. É. Como é que é o, o, o... Antigamente tinha o Marcelo Camelo, né, do, do Los Hermanos. De quem que ele apanhou? Do Chorão? Ah, isso mesmo. O, o Chorão, chorão deu, uma, deu um soco em deu Marcelo uma biaba Camelo. Nele, né? Deu uma biaba nele, né? É,
1: exatamente, deu, deu um soco nele. Aliás, uh, Chorão Marginal Alado, recomendo quem quiser assistir a pois história é, do Chorão. Eu,
0: eu tava... Esses dias eu tava pensando onde é que tem pra assistir... Eu, eu a... Eu assisti e foi,
1: foi muito bom, é muito foi bacana, é né? bacana Ah, que legal, cara. Fico,
0: fico contente, cara. Uh, pois é, cara, eu lembro dessa, desse fato que passou na MTV na época, que o Marcelo Camelo tinha tomado uma biaba do, do tia, Chorão, tia. e aí aparece ele com o olho inchado aqui, meio roxo, né, cara? Que loucura. E o, o Kurt tomou uma biaba do Axel, né, porque eles não se davam muito bem. Esse mundo da música tem essas desavenças, né? Exatamente. E aqui no, no Brasil a gente tem culminando... Na talvez maior treta de todos os tempos aí, que é... Você traiu o movimento, mano. <risos> Te lembra do Dado do Labela e do João Gordo? João, que os dois foram as vias de fato... Chorão e João Gordo, que aliás
1: não se deram bem durante bom bom tempo Sim, também. Sim, não se deram. O João Gordo, inclusive, conta essa história no, no
0: filme do, do Chorão. Ele fala depois começaram a se dar bem, mas no início não era assim. Exatamente. E o, o, o voltando pro o Nirvana, né... O. Quando estiveram no. acho que foi Hollywood Rock, não foi no Rock in Hill, foi no Hollywood Rock que o Kurt saiu pra dar uma banda com o João Gordo e a Heller, né? E aí disse que ah, o Kurt queria, né? Um aditivozinho, né? E, e não tinha no Brasil, porque naquela época era, era heroína, né? Naquela época no Brasil não não, não tinha essas coisas aí, né? Mais uh, high-tech, digamos assim, que é mais caro, né? No Brasil, sempre foi um pouquinho mais atrás, até nas drogas, né? E aí, o que, que os, que que os caras ofereceram pra ele? Nada mais, nada menos que o craque.
1: Que parte? Os caras cara.
0: foram lá viciar o um cara de fora no craque,
1: cara. Não, olha, é complicado. É
0: complicado, tchê, não, olha... É, é. é,
1: o João Gordo
0: tem um passado tem. bem, não, hoje bem é, pesado. Bem acompanha... pesado, João Gordo. <risos> é, vocês entenderam. Tu então acompanha ele nas redes sociais. Não acompanha. Hoje não ele acompanho. é até vegano, ele é, Sim, cara. sim, ele, ele mudou é... totalmente. Mudou totalmente a o vida O Dado da Labela também. Ah, o da Labela, né... Tu sabe que o Dado do Olabella tem histórico é. né, de, de gostar de dar uns tapas. E meio. aí foi lá e ganhou a Fazenda. Ganhou a Fazenda? É, tinha <risos> até esquecido disso, é, cara. É, meu amigo. Tu vê, aquela, aquela clássica, né? Deus da rapadura, pra quem não tem dente. <risos> rapadura é doce, mas, mas é não é Mas não. Já dizia Yusuke Uramesh. Exatamente. Lennon, a gente tem ainda mais uma pauta pra esse nosso primeiro bloco... Uh, o que, que eu vou falar aqui? Ah, não eu vou falar uma hum. coisa aqui ó, que tu não tá muito afim de falar, mas eu vou falar. Ih, que é futebol. O Brasil, num dia como hoje, conquistava o bicampeonato mundial de futebol no Chile. Com uma seleção de craques. Inclusive, claro, Pelé. Né? O famoso rei Pelé. Que de rei não tem nada.
1: Não, não, não. Aí, aí tu vai arranjar confusão com os ouvintes. O Pelé, no, no campo, maior da história. Ah, e tu falou tudo. No campo, sim. Extra campo. A gente, tá, a gente tá pegando o lado profissional. Ali ele era o rei. É o rei eu acho que vai ser sempre o rei porque ninguém vai jogar mais do que ele. Carregou a seleção brasileira nas costas, o Santos e tudo mais. Mudou a maneira de a gente ver futebol. Inclusive, as coisas que nós vemos hoje. Alguns jogadores fazerem que Cristiano Ronaldo e Messi, a gente fica abismado. Pelé fazia 50 anos atrás.
0: É, pode-se dizer, diga-se de passagem, Cristiano Ronaldo e Messi ainda estão em alto nível, mas eles não fazem metade do que eles faziam 10 anos atrás, né? Exatamente. Eles ainda estão, ainda assim, ne, em toda essa idade que eles estão, né? Eles ainda são os melhores em atividade. Exatamente. Tá? Na, na, claro, cada um das suas posições são os melhores em atividade. Agora, 10 anos atrás eles eram muito melhores, claro, a idade vai avançando, só que realmente o que o Pelé fazia em campo era inexplicável, né, porque o cara era, era um gênio, assim, realmente, ele era muito bom, aí tem algumas pessoas que falavam, ah, mas naquela época o futebol era diferente, se fosse nos dias de hoje, Pelé não ia fazer tanto gol, assim, mas é óbvio que ele não ia fazer tanto gol, porque o Pelé, o, Pelé, o futebol hoje, ele revolucionou, ele é jogado de outra forma. Ele é mais físico Exato. do que habilidoso, né? Exatamente,
1: o futebol eu... hoje é físico. É... Aí eu fico... Apesar que o Pelé teria mais físico hoje também, mas seria um jogador
0: provavelmente mais pesado. Mas ele seria um jogador... Tudo bem, Hoje eu concordo que hoje ele seria... Ainda assim, ele seria um craque. Ele seria muito bom jogador. Mas ele não ia conseguir fazer metade das coisas que ele fazia antes. Aqueles, todas, todas aquelas piruetas, aqueles gols que ele fazia, aqueles dribles loucos que ele dava. E a forma que ele passava pelos jogadores... Porque hoje, hoje, hoje o, o futebol virou mais estu, estudado também. Tu estuda, tu vê ó, os movimentos do cara, o que o cara vai fazer o que o cara não vai fazer. E, e, e vai ser muito difícil. Mas sim, concordo que hoje ele seria um craque. E como eu disse, o futebol evoluiu. Não sei se ele evoluiu. Não sei se é bem essa a palavra, mas ele se transformou. Sim. Uh, tanto no Brasil, se tu for pensar... Para pra pensar hoje que foi o último craque, mas craque mesmo que o Brasil revelou. Craque, craque. É que o, o Neymar... É muito a Silva da média. Tá tudo,
1: mas é sei isso que eu ia dizer. Tu define como
0: o último craque brasileiro foi, é o Neymar. É. Tem, muita gente não gosta dele. Mas joga muito tá na seleção. Ele joga abaixo do que as pessoas esperam dele. É que, é que o problema é o seguinte: o, o Neymar saiu do Santos como muito badalado. Aí chegou lá. E jogou muita bola no Barcelona também, né? Sim, é, os números do Neymar são muito bons, hein?
1: independente de quem gosta ou não. E no PSG não,
0: ele jogou, joga muita bola joga também. Joga muita bola também. Só que, uh, fala, ah, o Neymar pipoca em decisões. e, e Pode ser, pode, pode, pode ser, tem histórico, né? E na seleção ele, ele joga abaixo do que o pessoal espera. Mas tu vê, olha quantos gols ele tem na seleção. Ah, ele tá quase, eu acho que ele tá quase passando Pelé, né?
1: Ah, ele é, ele é o... Acho que o quinto maior artilheiro da história da seleção, o quarto maior artilheiro. É, eu não lembro,
0: mas ele tá chegando lá e ele tem, tem idade pra isso ainda, né? Então, o, o, o Neymar, ele é, é... Mas tu entende que depois do, do Neymar não, não surgiu ninguém? Aí tu tem caras é. muito bons, por exemplo, Arthur, que saiu do Grêmio. Mas ele é um cara tático, ele é um cara burocrático ali. Ele, ele faz o serviço dele e deu pra bola, sabe? Tu não tem aquele jogador estilo Ronaldinho Gaúcho.
1: Neste momento, neste momento... Uh, em jogos oficiais da Seleção Brasileira não conta mistoso, uhum. jogos oficiais da Seleção Brasileira, o Neymar é o segundo maior artilheiro da história da Seleção Brasileira é, falei. somente atrás de Pelé
0: pois é, eu falei, eu tinha visto uma reportagem ontem, acho que foi, que ele tava quase buscando Pelé, na. na, na... quantos gols faltam pra ele?
1: Uh, ele de forma oficial em jogos oficiais pela Seleção Brasileira ele tem 67 gols enquanto Pelé tem 77 faltam um. 10 é, pra passar 11 gols.
0: 11 gols. Vai passar é, o Pelé. Eu acho, eu acho que ele passa. Vai passar o, passa, o Pelé. Ele tem tempo ainda pra passar. É e... um jogador
1: que não é... No, a idade... O Neymar não chega a 30 anos de idade, então ainda tem muita... Tem muita, muita lenha pra lembra. Pra que tem Neymar. 29 anos de idade.
0: É, então não, tem muito... Tem o quê? No mínimo, no mínimo, mais uns 5 anos. Falando é, baixo Neymar, assim. O Neymar vai facilmente ultrapassar Pelé
1: em número de gols em jogos oficiais. oficiais sem contar amistoso. Oficiais da seleção brasileira.
0: Isso aí. Então, aqui, ó, fica uma lembrança da época que Mas a seleção... Mas o Pelé é tricampeão, né? Só pra gente lembrar, tricampeão ah, é. mundial. O Neymar, nada. Não, o Neymar... <risos> o Neymar, a gente pode dizer que jamais vai ser tricampeão mundial. Ah, isso, só com certeza. Só se ele jogar... Jamais, eu não digo. Daqui a pouco, não, só não, se ele não, jogar, não até os, passar os 40 anos não jogando. Não tem como,
1: não tem como. Se não tem, né? Eu teria que o Neymar jogar... Próximas três Copas do Mundo vai até quarenta e tantos anos. É. Se o Brasil
0: gasta as próximas três, isso, exatamente não é Impossível, não, impossível. Então fica aqui a lembrança de quando a gente, a gente não, porque nessa época eu nem era nascido, acho que nem meu 62, nem meu pai era nascido ainda. Tietê, tem, tem um comentário polêmico aqui.
1: No, no... Eu vou ter que passar. Rodrigo Vicente diz: Pelé rei, futebol amador com jogadores amadores, e só assim o Pelé era rei, até da Alessandro e Renato jogaram mais que Pelé. Que besteira, Rodrigo aí, Vicente. Aí não, que besteira. Não. Rodrigo
0: Vicente tá lá na sua mesa, lá, assistindo lá e, e ouvindo aqui e dando pitaco furado. Se ele, <risos> se ele acha que ele vem aqui e vem discutir com a gente aqui. Vem pro, vem pro, pro vem fight. não
1: fight.
0: vamos pro nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o TBT aqui na Acústica. Estamos de volta com o segundo bloco de TBT, Lennon. Pra quem não, não estava aqui, né? Óbvio, vocês não ouviram, mas... Depois que acabou esse bloco do programa, eu fiquei aqui no, no estúdio, <risos> tomando o restinho do meu café aqui, não me envolvi em nada, mas o griteiro foi grande ali. Eu achei que eles iam ir às vias de fato, discutindo sobre Pelé, é... sobre Roberto Carlos, que nem tinha a ver... E não é o jogador, Aí é o eu cantor. Aí o torcena. Não, não, Olha. uma discussão acalorada. Então eu vou falar aqui no ar, tá? Não, eu antes de tu falar essa bomba... Vou falar bomba aqui ouvi, no ar. Atenção, ouvi, audiência, venham pra aqui. live... Eu ouvi daqui Lennon Haas falar que até Piquet foi maior que Senna. Não, mas era só para provocar mesmo. Ah, a é. Chegou <risos> não, não, a dar até um não, não, susto não, não, no não, coração não. aqui.
1: Mas hoje Lewis Hamilton é maior do que o Senna em termos de títulos. Ah, isso é verdade. É maior hoje. E Mas Rodrigo Vicente, que, que colocou a, a, a infeliz frase no bloco anterior de que o Pelé só é rei por causa do futebol amador, jogadores amadores, ele também disse o seguinte, assim como Roberto Carlos, o cantor, não é rei nada, foram fabricados pela Globo. Tá ok? É isso aí.
0: Ô, não, vou te dizer o seguinte, nessa segunda parte eu concordo com Ah, ele. para! O rei Roberto Carlos só tem... Que rei, cara? Só tem musicão, Roberto que Carlos, Que musicão? Gente. Só música
1: linda, romântica. É, pra... é, é que vocês não pra são dormir. românticos,
0: vocês não têm coração romântico, assim como eu tenho. Se eu quiser música pra dormir, eu pego um CD de canção de Ninar.
1: <risos> não, 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 não. Olha, eu vou, eu vou ter que discordar dos colegas. Pelé, pra mim, o maior da história. Assim como o Roberto Carlos é sensacional. Ah, eu também, como
0: cantor. Ele era um, um, um lateral esquerdo muito bom. Roberto e no Carlos. videogame, um Bota atacante Um bom atacante
1: também.
0: <risos> Bora lá. Bora lá então, né? Depois dessas discussões acaloradas aí, o Lennon, em vez de me trazer uma fofoca aqui também da Daqui tá a pouquinho, daqui a pouquinho.
1: Não, o, pessoal,
0: não. o pessoal que está tá nos ouvindo agora tem um helicóptero, né, sobrevoando a cidade. E é um, rezam a lenda que é uma operação da polícia. Daqui aí, a pouquinho mais detalhes. Aí o Lenon foi adquiriu os detalhes agora no intervalo e, e voltou sem nada. Então vocês vão, vão ter que esperar, né? <risos> Daqui a pouquinho acústicafm.com.br no Redação Acústica com Gil Martins. Vai, vão ter todos os detalhes, né? E eu não vou, eu aqui dentro não vou saber dos spoilers antes, né? Terá que então, ligar o rádio. Então e agora, <risos> Lenon, eu tava no, no intervalo, tava no celular olhando as notícias e eu vi uma aqui que, que é, é bem interessante. Talvez Diga. não, né? <risos> Mas impacta a cultura pop, né? Que é o Thiago Leifert vai substituir definitivamente o Faustão já. Desde agora. Anteciparam a saída do Faustão? Segundo o comunicado, a emissora tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa e juntos decidiram formalizar o distrato. Agora está lá no G1. Então não temos mais Domingão do Faustão. Graças a Deus.
1: Ah, não, não, não. não. Vamos seguir as pautas. você tá falando mal do Faustão também. Não não, <risos> não, não, não. Não, não. Aí, aí. Eu, eu gosto muito do Faustão.
0: Foram 32 é. anos comandando o programa.
1: Eu, eu gosto muito do Faustão. Acho, uh, pra profissão uh, ali de comunicador, um dos melhores do país. Apesar daquela mania dele de interromper todo mundo. Mas um, e que... Revolucionou a maneira de comunicar na televisão em termos de entretenimento. Ele
0: e o Gugu Liberato no Iaquiteiro. Não é ah, não, isso sim. E, e a... Mas o Faustão, ele é muito lembrado por aquele vídeo emblemático, né? Tá pegando ela... fogo, bicho! cara vou levar uma churrasqueira <risos> lá pra mostrar. Acho que ela acendia sozinha, né? Era um troço assim, né? eu não lembro direito. E o troço começou a pegar fogo no meio do programa, entrou todo mundo com extintor, aquela coisa toda. Foi. É bem engraçado. Mas assim, ó, eu. Uh, eu tenho comigo que Faustão no, ver o Faustão num domingo é um sinal assim ó porque a tua vida tá... Acabou o final de semana também. Acabou o final de semana. Final de acabou, semana. É deprê total, assim, né? Deprê total é o, é o Faustão na, nas tardes de domingo, assim. E se tu não tem o que fazer tu tem que olhar o Faustão, quer dizer que a tua vida não, não, não tem emoção nenhuma, assim. É né? igual
1: aqueles filmes que estavam na madrugada do
0: final de semana. Isso, exatamente. O tipo, Corujão da Globo. O Corujão da Globo. Sim. Exatamente. <risos> Esses eram muito bem assistidos também. <risos> que aí dava a impressão que tinha acabado já o final de semana. Exatamente. Lennon, vamos lá que a gente já falou besteira demais aqui tá, uh, iniciei o primeiro bloco falando de um jogo que foi lançado há 8 anos atrás, agora eu vou falar de um jogo que foi lançado há 22 anos atrás, Leandro. o primeiro beta aberto de Counter-Strike. Rapaz, falando
1: nisso, já que eu disse que eu comprei o computador, primeira coisa, aliás, o único jogo que eu baixei até agora foi CSGO, o CSGO,
0: achei muito
1: bom, muito bom, prefiro 1.6, mas muito bacana. E o Ragnarok Online. São os dois ah, jogos o Ragnarokzinha que o Ragnarokzinho, né? Resumo: com um o PC Game pra jogar os jogos mas que eu tu já jogou
0: tu, tu jogou online o Counter-Strike. Sim, sim. Ah, sim, mas sim. aí não dá graça, os caras são muito bons. É,
1: exatamente, por isso que eu preferi 1.6. É, <risos> os
0: caras são muito bons, porque aqui o 1.6, jogava na Lan House aqui, a Dominion, a antiga Dominion, lá na frente da, da praça.
1: Ou a Top Game do Ou Ney Paulo. A Top Game
0: do nosso camarada Ney Paulo. Cara, tu jogava lá com uns caras muito ruins. E de vez em quando <risos> tu jogava com os caras bons, né?
1: Exatamente.
0: Aí tu, tu disse, assim, ó, cara, eu era muito ruim. Aí tu imagina eu dizer que um cara era muito ruim, é porque o cara tinha que ser era muito, muito pior. pior. Né? Era muito pior, né? E aí tinha as batalhas dos clãs, né? Tinha os, os campeonatos que tinha aqui na cidade. As era, insônias. As insônias. No meu, o meu clã sempre ficava em penúltimo, antepenúltimo, por aí. Mas <risos> o que importa, a minha mãe sempre me ensinou que o que importa é participar, né? Uh, a história de um dos mais clássicos jogos de guerra começava no dia 19 de junho de 1999, quando era lançado o beta aberto de Counter-Strike, também chamado CS. Uh, o CS é um jogo de tiro em primeira pessoa em que equipes de contra-terroristas e terroristas travam duelos em distintos cenários. E aí a história não tem história, né? É a história em torno do, do jogo, né? Em torno do, do mito que foi CS. Porque aqui em Camacuã, falando aqui regionalmente, né? Da nossa cidade, foi uma febre muito grande. Uh, quem tem a nossa idade, mais ou menos, assim, né? Alguns até um pouco mais velhos e outros um pouco mais novo também. Uh, a, a, quem tem ali de 26 anos, 25 anos até os 35, com certeza lembra dessa, dessa fase, né? Então... Era fim de semana, era uma briga pra conseguir horário pra jogar
1: Exatamente
0: e, e quem não jogava ficava na volta olhando, dando nojo os outros jogar Ou então ficava lá na frente da Lan House e conversando e comendo salgadinho e, e tomando refri Porque naquela época todo mundo pré-adolescente, né, agorizadinho ali com 11, 12, 13 anos Era isso aí a, a diversão E eu muitas vezes matei aula pra ir jogar, Léo.
1: Não dá esse mau exemplo
0: pra... Mas é verdade, cara a Criançada ah cara ah, criançada hoje em dia nem aula tem né em casa é mais <risos> é
1: verdade, fácil é mais matei. fácil de matar é mais fácil de matar
0: <risos> aula em casa né e bah, eu ia e jogava e era e porque eu trabalhava à tarde no escritório e aí eu recebia né o meu minúsculo salário lá <risos> e, e aí já
1: gastava e ele ia
0: todo para jogar na LAN house né e aí passando na tela agora quem tá quem está nos assistindo né Uh, alguns takes da Dust 2. É Dust 2 essa, né? Dust
1: 2, do CS 1.5 esse daí. 1.5. Que foi o primeiro Counter-Strike. Foi o Strike. primeiro, é, 1. foi o primeiro.
0: 5. E a Gurizada jogava demais isso daí. Bons tempos, né Muitos bons tempos.
1: E é, inclusive, o único mapa que eu tô jogando CSGO, porque é o que eu conheço. É o que tu conhece. É, é
0: só renovaram, mas é as mesmas mas coisas. Mas é as mesmas coisas. Então... Muito bom, Léo. Muito bom relembrar aqui. Uh, que na verdade, cabe ressaltar que uh, o CS é um mod de Half-Life, né? É exatamente. Half-Life é um jogo que tem história, tem início, meio e fim. É um jogo de tiro também, assim. Só que eles fizeram um mod que é um, um, um modo multiplayer... Em que se popularizou muito mais do que o jogo principal, né?
1: É, é, realmente, é o que eu ia comentar contigo. A gente pode dizer que o Counter-Strike é muito, mas muito maior do que o Half-Life com todo o respeito ao jogaço que também Sim. é. Sim. o Half-Life que, aliás, todo mundo espera uma sequência. É o Half-Life 3. Aí, aí veio até em uh, realidade virtual agora tem o Half-Life. É, tem, tem um de estranho. Mas aí é
0: pra uma minoria, né? Então é, é complicado, é É difícil. Lennon, o dia que eu tiver um PC Gamer, eu vou jogar um CS contigo também. Não, se tu quiser jogar 1.6, conta numa calculadora. Ah, só é só verdade, tu comprou a calculadora. É, é verdade, <risos> é verdade. Seguindo que o nosso tempo já, já falamos já muito de Counter-Strike, né? Uh, em junho de 1978, era criado o personagem Garfield. O gato mais famoso da cultura pop. Talvez não, talvez uh, possa rivalizar ali, mas não sei se tanto com o gato Félix... Gato...
1: Não, o Garfield é mais... É mais, é, mais, é, é mais, mais conhecido,
0: né? É mais... Tanto que, te lembra daquela comunidade de no Norkut que tinha? Eu odeio acordar, Dei acordar cedo. cedo uh -huh. Era o Garfield deitado, né? Dormindo, assim. Era aquela comunidade. E o Garfield é... é... Não tem como a gente não... não lembrar do Garfield, não tem como não conhecer o Garfield, porque muitas vezes em... Nos mais distintos locais tem uma referência ao Garfield ou tem o Garfield, né? Eu, particularmente, gostava muito do Gato Félix também. Também. Era até mais divertido era, do que o Eu já ia dizer, era mais divertido do que o Garfield, né? Tinha o desenho do Garfield, tinha, teve o filme do Garfield também, né? Que foi em, em CGI, né? Teve o filme do Garfield. Teve, mais de um. Foi mais de um. mas eu, um eu, eu acho que eu vi um só. Acho que, e, é, e, eu, eu acho que foi mais de um filme do Garfield. E me lembro vagamente, assim... Do, do, do desse filme né, então cara, é, é demais assim, é, é bom a gente lembrar, só que hoje se tu vê o Garfield tá bem esquecido né, a gente não tem aquele apelo que nem antes, pô, tinha o desenho do Garfield que passava direto tá, na, na televisão, é porque antes também os personagens e uh, as, qualquer elemento envolvendo cultura pop era, quando se passava na televisão era muito famoso é. Hoje não faz diferença, porque a televisão, não digo que, que tá morrendo, porque eu acho difícil, mas uh, o streaming tá tomando conta, né? Dá uma, uma leve pigarreada aqui, <risos> longe dos microfones. Uh, não, eu falei que eu não ia dar nenhuma notícia de morte, né? Mas a gente tem uma aqui, que não tem como a gente falar, que aconteceu no ano passado. No dia 19 de junho de 2020, morre Ian Holm, o bilbo-bolseiro original, né, do Senhor dos Anéis. Morre aos 88 anos. Viveu bastante, né, o nosso o nosso amigo. Quem assistiu uh, Senhor dos Anéis, né, não tem como não lembrar dele. E quem é fã de ficção científica, também não tem como não lembrar dele em Alien, O Oitavo Passageiro, que ele foi também um dos membros da tripulação da Tenente Ripley.
1: Mas é que a gente sabe porque ele viveu bastante, né? Quem assistiu Os seus Anéis sabe porque que ele viveu bastante. Sabe porque ele viveu bastante, né?
0: Um, ele atuava em filmes desde o final de 1960. Olha só, ele atuou em Carruagens de Fogo, 1981. Na, uh, ele atuou também em Greystoke, que é a lenda de Tarzan, o rei da selva. Tu vê só, né? E né, uh, também atuou em Quinto Elemento. Doce Amanhã. E claro, ele se popularizou muito mais em Senhor dos Anéis como Bilbo Bolseiro. Uh, depois, futuramente ele foi substituído né, na, na versão do Hobbit do Peter Jackson. Ele foi substituído, claro, já estava muito velho e, a gente, e eles precisavam de um Bilbo Bolseiro bem novo. Então eles escolheram outro autor. E fica aqui o nosso reconhecimento a esse cara de uma que foi muito importante ele apareceu nos três filmes da trilogia original. Ele teve muita ênfase no primeiro, no início, né? Do primeiro filme. E lá no final do terceiro filme também. né, Pra gente não dar spoiler aí, tudo bem que é filme de muitos e muitos anos atrás, né? De 20 anos atrás. Quando é que foi? 2001 foi lançado o Senhor dos Anéis, 20 primeiro, anos atrás. É. Tu vê, cara, eu vi esse filme no cinema, pra gente ver como eu tô velho. É,
1: eu não vi ele no... Eu tinha o DVD. Aliás, tem o DVD. Eu tenho O DVD duplo aquele. E assisti o Retorno do Rei no cinema, no Sinetrine, aqui em Camacuã. Aqui, Eu também assisti aqui em Kamakan. Aqui em Kamakuan, no Cine em Trini. Camacuã. Depois que todo
0: mundo tinha assistido, eu assisti. Ah, normal, aqui. né? Eu não, eu assisti ele duas vezes no cinema. A primeira vez na estreia e a segunda vez eu assisti aqui também, né? E, e, e é muito bom, né? Bah, o terceiro filme, assim eu lembro que foi sensacional na época. Era algo. Homérico, né? Porque a gente Até olhava... hoje. Até hoje, é um
1: filme fenomenal. É. Aquela,
0: a, a batalha uh, final lá contra, é exatamente. O, contra exér os, o Exército do Sauron, aquilo lá foi aquilo lá foi demais. Assim, que tu olhava assim e, e tu parecia que era verdade na época, né? Hoje, com os efeitos, com a tecnologia que a gente tem, é barbada de fazer. Mas
1: né? não achei. É, ao contrário, por exemplo, dos próprios Star Wars, os primeiros,
0: não, não ficou datado. Não, não ficou os datado. os efeitos. Não exatamente, ficou datado. não ficaram datados. Ficaram bem. Muito bons mesmo, uh, eu, pelo menos, agora faz tempo que eu não assisto, mas... Eu tinha, quero maratonar, tinha, eu, hoje
1: pela manhã eu estava ainda tinha pensando Tinha tempos,
0: nisso. tinha um tempo atrás que eu, uma vez por ano, eu assistia a trilogia, né, agora é, faz um tempo. Que é, o é. problema
1: para pra tu maratonar, tu precisa separar 10 horas. Exatamente, né, pra... e também
0: tem a trilogia do Hobbit, que não é lá, grandes coisas, mas é bom pra ti, que tu ver personagens antigos voltando, é, né. É, isto é. E agora tem a série, do Senhor dos Anéis, da Amazon. Sim, tá sendo produzido uma ah, série. Produzido. Não, tá sendo produzido uma série de Senhor dos Anéis pela Amazon. Sim. Então a gente pode esperar muita coisa boa aí. E agora tem um filme que tá sendo lançado de Senhor dos Anéis, que é em animação. Também, que eu tô só na espera aí pra, <risos> do filmezinho.
1: Aliás, teremos também uma série. Mais ou menos essa mesma temática derivada de Game of Thrones também
0: logo logo. Sim, teremos, mas bah, depois da decepção, que foi o final, <risos> a temporada final de Game of Thrones, né? Não. Eu não espero mais nada desse universo, Lennon. Eu espero <risos> somente os livros que o... <risos> talvez o neto do George R. R. Martin acabe o último livro. Vai talvez. seguir esperando. Vou, né? <risos> Quem sabe aí a gente ganha um salto de qualidade de novo. E eu sonho, Lennon, um dia... Daqui, daqui a pouco, sei I lá, uns 20 dream. anos... Um remake de Game of Thrones. Dessa vez fazendo tudo certo.
1: Não, mas pra
0: mim é no... no... No contexto geral, maior série que já foi feita. Não. O problema é o final. Na verdade, as, acho que as duas últimas temporadas. É, eu, eu gostei muito da batalha contra o Rei da Noite e tudo mais. Não, Mas enfim, é outra pauta, mesmo. né? A gente tá... <risos> Lennon, vamos lá pra nossa última pauta? Bora. Vou falar aqui mais uma morte. Não não, não consigo não falar. Tô até emocionado aqui, lacrimejando. Mas não é por causa disso. James Gandolfini. O Tony Soprano da série de TV Sopranos morre aos 51 anos, em junho de 2013.
1: Tony Soprano.
0: Tony Soprano. Tu já viu
1: essa série, né? Não. não nunca parei pra olhar nem esta série, uh, nem os filmes do, Poder do Poderoso Chefão. Eu, eu queria pois tirar para é, olhar, mas dias, nunca... Esses
0: dias tu havia falado né, que não... Que não chegou a ver... Eu olhei só o
1: primeiro Poderoso os Chefão. Os filmes do
0: Poderoso Chefão. Cara, são muito bons, cara. Olha, olha, tenta... Um dia desse, tu não tem o que fazer, vai lá, abre o Amazon Prime, que tem lá os três Poderosos Chefões, né? Os três filmes, um, dois e três. Tu não vai te arrepender. E aqui o Tony, o Tony Soprano, né? Eu ia falar Tony Montana. Tony Montana é do <risos> Scarface. O Tony Soprano, ele é o líder, né? Da família Soprano, eles... Da máfia, eles mexem ali com, com, com tráfico, com assassinatos encomendados. Aquela coisa toda da boa e velha máfia uh, dos Estados Unidos tem a oferecer, né? E ele é um... Só que ele é um cara, não que ele tem problemas psicológicos. Sim. E, e ele sabe disso e ele se trata. Tanto que o, o primeiro episódio, é ele o início é ele entrando na sala da psicóloga dele e ele falando as coisas da vida dele. E a psicóloga enfrentando um dilema moral, porque ele fala das coisas que ele faz. Sim. E, na verdade, ele fala de forma indireta e ela sabe, só que ela não pode quebrar o Tem sigilo, o sigilo. Do, uh, do paciente, né? Então, cara, é uma, série, é uma série bem legal. Ele não fez sua série, ele fez filme como o nome do, o nome do jogo e a jurada, né? Mas ele, claro, ficou, uh, ficou conhecido pela família Soprano, que é da HBO, e a HBO é conhecida por fazer ótimas séries, né, sempre séries dramáticas, muito bacana, e depois do Tony Soprano, a gente teve uh, Mad Men, que ali encerra um ciclo na TV uh, norte-americana, que é aquele ciclo do, que eles chamam o ciclo dos homens fortes, que são aqueles caras bans bam bam, né, que são inabaláveis, que são os chefes de tudo, e aí eles começam um novo, um novo ciclo que culmina, uh, uh, é, é, é interessante a gente achar ligações né entre Sim. uma coisa e outra, mas culmina com Breaking Bad, porque o, quem viu Breaking Bad sabe que tudo o que o Alter não é é um homem forte, ele tenta parecer ser, mas ele não é, entendeu? E aí no final ele consegue ser. Então, ele é um é... homem
1: corrompido.
0: Exatamente, ele é um homem corrompido, então uh, é, é muito interessante fazer essas ligações. Então fica aqui a nossa lembrança, a James Gandolfini, que uh, deixou um legado aí na televisão mundial com essa série. Quem aí, Lennon, tu é um dos caras aí, quem não viu essa série, assistam. Ela tem lá no, no HBO Go, que agora vai se transformar em HBO, HBO Max no final do, do mês, né? Então vale muito a pena, é a chance para quem ainda não viu assistir essa série. Temos aqui só um recadinho aqui, rápido, do Júlio César.
1: O negócio era jogar Mu Online na Dominion e no Neipaulo. Ah,
0: é verdade. meu computador
1: não rodava Mu Online. É verdade. E foi Mu nessa coisa do Ragnarok
0: bom. que eu jogo até hoje. Mu Online era muito bom também. Eu bom, lembro que teve uma época que foi febre também, e a gurisadinha era viciada nesse daí. O Ragnarok me ganhou muito, porque
1: na época eles mandavam CDs para divulgar. Mandavam aí, CDs, a aí, level up, era né? Revista, up, CD, CD, então, e pagava por mesa. Aí era uma maravilha.
0: Lenon, chegamos ao final do nosso programinha quinta que vem, às 15 horas, estamos aqui novamente, ou 15 e uns quebrados dependendo da hora que me liberarem né o Tranquilo. horário. Tranquilo. Até quinta que vem, Leandro, muito obrigado a ti, muito obrigado a nosso, nossos ouvintes em casa, até a próxima e tchau!